0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה היהודית גאיאת הטכנאי דני רוקי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. העימות בין שרת התרבות ליוצרים סביב פרשת היכל התרבות באריאל, כמו ההאשמות הפוליטיות באשר להטייה פוסט-ציונית באקדמיה, מעוררים שוב את השאלה האם חופש החינוך והתרבות בישראל בסכנה. נדון בכך ובסכנות אחרות לדמוקרטיה עם אורחנו באולפן, היושב ראש הפורש של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, חבר הכנסת זבולון אורלב, והפרופסור ירון אזרחי מן האוניברסיטה העברית. חבר הכנסת אורלב גם ינמק את יוזמתו לאפשר לכפות חשיפת זהות טוקבקיסטים המפיצים השמצות באינטרנט. באולפנינו עורכת הדין שרון אברהם וייס, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה במחוז תל אביב, היא תספר לך על מאבקיה המשפטיים באפליה על בסיס גיל בתחום התעסוקה. עורכנו העורך דין עמית בר-טוב, המתמחה בדיני מיסים, יתריע כאן על מקרים של שרירות לב מצד רשויות המס כלפי נישונים, וגם יגיב תגובה ראשונית על כתב האישום שהוגש נגד לקוחו יהודה ברקן. אבל נפתח בהערה נורמטיבית בשולי התגובות הפוליטיות והתקשורתיות על הקלון שנגזר על צחי הנגבי. משה. כן,
2: איריס, לצערי אני חייב לומר שהתגובות האלה, שהיו כמעט, הייתי אומר, מקיר לקיר תגובות של הפתעה וצער על ההחלטה של בית המשפט, העידו בעיניי על כך שהקלקול הנורמטיבי הוא לא רק של צחי הנגבי, אבל של המערכת הפוליטית רובה ככולה. קודם כל אני רוצה לומר שאילו המערכת הפוליטית שלנו היה לה מצפון והיה לה מצפן, היא לא הייתה צריכה בית משפט כדי שיגיד לה שאדם ששיקר, ואדם שלא סתם שיקר, אלא שיקר לשופט של בית משפט עליון, ולא סתם שיקר לשופט של בית משפט עליון, אלא שיקר לשופט של בית משפט עליון כדי להסתיר דרך פסולה שבה הוא הגיע לכנסת, לא יכול לצאת נשכר מאותו שקר ולהישאר באותה כנסת שאליה הוא הגיע בדרך הפסולה הזאת. אבל לא זו בלבד שמסתבר שהדבר האלמנטרי הזה לא ברור למערכת הפוליטית שלנו כנראה, שוב אני אומר, בזהירות רובה ככולה, אלא כאשר בית המשפט העסיק את המסקנה הנורמטיבית הזאת במקומה, כמו שאמרתי, המערכת uh, הגיבה בשלילה על הדבר הזה, והיא הגיבה בשלילה, שימו לב, לא בגלל שטענו שזה לא נכון שצחי הנגבי שיקר, או שזה לא נכון שהדרך שבה הוא הגיע למקומו uh, ברשימת הליכוד לכנסת אז הייתה דרך פסולה, דרך המינויים הפוליטיים, אלא בגלל שאמרו שצחי הנגבי הוא פוליטיקאי מצוין, אולי גם מדינאי מצוין, אולי גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון מצוין. כלומר, בגלל כישוריו בעצם אמרו, צריך לסלוח לו. ופה העידו על עצמם אותם אה, נבחרי ציבור שהם לא הפנימו עדיין את מה שבג"ץ קבע כבר לפני 18 שנים בתקדים הידוע של דרעי ופנחסי, שאיש ציבור צריך להיות לא רק כשיר לתפקידו, אלא גם כשר לתפקידו. הוא גם צריך אה, להיות אדם שאיננו, אה, אה, לא דבק בו שום רבב. עכשיו, ברגע שאומרים שקישורים מאפשרים גם לאדם לא כשר להיות איש ציבור, אנחנו מגיעים לשתי תוצאות קשות ביותר. קודם כל לכך שאנשים בעלי כישורים ירגישו חסינים ויתפתו לעשות מעשי שחיתות, כי לכאורה לא ייגעו בהם. הם אנשים עם כישורים מצוינים שאסור לוותר עליהם ואף אחד לא יעשה להם כלום, אבל גרוע מזה, זה יכול להפוך את הצמרת הפוליטית לאבן שואבת, לאנשים מושחתים, הם ידעו שזה עיר המקלט מפני מצוידים, שוב, אם אתה הגעת לעמדת הנהגה ומרוצים מההנהגה שלך, הרי uh, חטאיך כשלג ילבינו. טוב שבית המשפט קבע אחרת, חבל שהמערכת הפוליטית לא הבינה את זה, אבל אני לא רוצה לסיום לצלוף רק במערכת הפוליטית, איריס, אני חושב שגם חלקים גדולים בתקשורת לקו באותה תסמונת. שמעתי כל אותו יום... מפי חלק מעמיתינו בתקשורת, איזה נזק ייגרם למערכת הפוליטית כתוצאה מזה שאדם מוכשר כמו צחי בי יעזוב אותה. לעומת זה, לא שמעתי כמעט איזה תועלת נגרמת לנורמות במדינת ישראל כתוצאה מכך שהוחל אה, העיקרון הזה, וזה לא כל כך הפתיע אותי לצערי, כי זה הזכיר לי את תסמונת ההתרוגנות בתקשורת שלנו, שאנחנו מכירים אותה לא מאתמול. כאשר סלחו לכל מיני מנהיגים כמו שרון, כמו רמון, שהמדיניות שלהם מצאה חן בעיני עיתונאים כאלה או אחרים על מעשים פליליים או לא מוסריים, בגלל שהם נתפסו כמדינאים מוצלחים בעיני אותם עיתונאים. חבר הכנסת זבולון אורלב, אני כל הזמן נזהרתי ואמרתי, המערכת רובה ככולה. נדמה לי שאתה השמעת ניואנס קצת אחר בעניין הזה.
3: נכון, יחד עם ה... כך שליבי ליבי לצחי הנגבי, כמו שליבי ליבי לכל מי שנמצא אשם אה, בדין, אבל אני חושב שבמקרה הזה צריך לומר בכל אה, צלול, כי טוב עשה בית המשפט שקבע רף ברור מהי שחינו... שחיתות אה, שלטונית, וכמי שמצוי בזירה הפוליטית וכמי שהיה יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה ולחם מאוד נגד שחיתות שלטונית, אני יודע כמה פיתויים, כמה פיתויים מאוד גדולים נמצאים בסביבה של אנשים פוליטיים שבידם יש סמכויות שלטוניות רבות, ולכן אני חושב שככל שהפיתויים הם מאוד גדולים ומאוד קורצים, כך צריכים לשים מחסום, והמחסום והקלון שנקבע בבית המשפט הוא תמרור אדום לאנשים הפוליטיים, ידעו ויזהרו, וזה אינטרס של כל המערכת הפוליטית שהיא תהיה נקייה מכל רבב.
2: פרופסור ירון אזרחי, איך אתה רואה את הסוגיה הנורמטיבית הזאת?
4: אני באמת חושב שאצלנו, לא משרד החקלאות, אלא המערכת הפוליטית מגדלת אצלנו שדות של אתרוגים פוליטיים, ושהתופעה הזאת היא תופעה... שקשורה בהתפשטות תרבות של שחיתות ושקר במערכת הפוליטית. אני לא מדבר כאן על הצורך של מדינאי לפעמים לדבר בצורה מורכבת על מציאות בפני קהל הטרוגני, אבל כשמדובר על שקר כל כך ברור וחד בבית משפט עליון, ברור לגמרי שלא ניתן היה... לפני שופט עליון. לא בפני ש... ניתן בפני. היה לעשות דבר אחר. אבל אני רוצה להדגיש עוד דבר. יש דבר אחד שלא שמים אליו לב, מגנים את השחיתות. אבל כשמדובר בשחיתות הנפוצה ביותר כאן, בתחום הזה, במערכת הפוליטית, של שוחד בחירות, הן על ידי מינויים, פוליטיים של אנשים לא ראויים שגורמים נזק עצום לאזרחים הת... בתפקידים שנותנים להם, והן uh, שוחד כספי, על ידי תורמים uh, נסתרים ו, uh, ותורמים uh, שבאים מחוץ לארץ עם אינטרסים כאלה ואחרים, לא שמים לב לעובדה שאיש פוליטי שנבחר על בסיס של יתרונות שקיבל משוחד בחירות כזה, הוא בעצם לא נבחר. הוא לא נבחר ציבור. כן, אבל פה צריך הוא... להדגיש, פרופסור אזרחי,
2: שבשלב זה לפחות, בית המשפט ברוב דעות זיכה את צחי הנגבי מהעניין של שוחד הבחירות.
4: כן, אבל אני רוצה לדבר על התופעה של שוחד בחירות, ואני חושב שלמשל, אם אנחנו מדברים על כל נושא הכספים של ראש עיריית ירושלים לשעבר, והיה ראש ממשלה לשעבר, כן. אם יתברר שהוא נבחר בגלל מצב של יתרון שניתן לו שוחד כספי, הוא לא היה נבחר לגיטימי, והוא נשא במשך שנים בכוח שהופקד על ידו, על ידו, לא על ידי העם, אלא על ידי המשחדים. ואת הדבר הזה...
2: ואולי זה... מישהו שלא לקח שוחד כזה, לא נתן שוחד כזה, לא נבחר בגלל והיו
4: זה. והיו כאלה. ולכן אני סבור שבאמת התקדים הזה של ההחלטה הנחרצת בנושא של ראש ועדת חוץ וביטחון, אולי יהווה תקדים, אני מקווה שתהיה לו השפעה חינוכית על המערכת.
2: עורך דין עמית בר-טוב, אנחנו יודעים שהפרקליטות, כבר הזכרתי כרגע שצחי ינג באיזוקה בחלק מן העבירות שהוא אשם בהן, באותן עבירות של שוחת בחירות, המינויים הפוליטיים בעצם. אמנם שופט אחד זיכה אותו רק מטעמים של הגנה מן הצדק, השופט השני אמר שזה בכלל לא עבירה בעיניו. אבל הפרקליטות החליטה לערער, והיא גם לא משלימה עם זה שלא הוטל מאסר על תנאי, שאולי גם ישפיע על היכולת של צחי הנגבי לחזור למערכת הפוליטית. בעיניך זה נראית רדיפה מצד הפרקליטות? בעיניי זה נראית רדיפה חד, באופן חד משמעי. המשפט,
0: כל הפרשה התחילה בשנת 2004. משנת 2004 ועד היום עברו כשבע שנים. שבע שנים שבסופו של דבר חרב הדין מתהפכת מעל ראשו. עם כל הכבוד, אני חושב שבמצב שהוא לא יודע את גורלו, למה להמשיך הלאה? המסר הובן באופן חד משמעי. אני לא רואה שום סיבה הגיונית להגיש ערעור היום ולפתוח את הפרשה. אני אדגיש את דבריי לאור העובדה שכנגד אף פוליטיקאי אחר לא הוגש כתב אישום. וזה כבר נראה מצב אחר. איפה מידתיות? אם באמת כל אחד ואחד שבא וטען שיש פה איזשהו מעשה שלא יעשה, למרות שהוא זוכה, בסדר, למה הפרקליטות במשך שבע השנים האלה לא חשבה לרגע להגיש כתבי שום לכן אני אומר, די, מספיק, עזבו אותו. הוא קיבל את עונשו, ומשם קדימה צריך להמשיך הלאה. עוד, <עוד, <עוד> מילה <עוד> בעניין <עוד> הזה, <עצי> משפט,
4: אני, אני, אני חושב שאם תופסים גנב אחד... ולא תופסים עוד חמישה גנבים, אתה לא יכול לבוא אחר כך בשם החמישה גנבים האלה שלא נתפסו ולומר, משום שלא הוגש כתב אישום נגדם, אז גם נגד הגנב הזה לא היה צריך להגיש כתב אישום.
3: זבולון אורלב מילה בעניין הזה. ראשית כל, גם נגד ראש הממשלה לשעבר אולמרט יש בהכנה, אני מבין, כתב אישום על מינויים פוליטיים, זה לא המקרה היחידי. אבל אני רוצה לומר בהחלט, לעניין הזה של הימשכות uh, המשפט מעבר לזמן סביר, עינוי הדין יוצר אי אמון במערכת המשפט. נכון. ולמערכת המשפט יש בעיה קשה מאוד עם הסוגיה, ואני מציע למי שצריך לקבל החלטה בעניין הזה, למרות שאני uh, לוחם uh, מאוד נחרץ נגד השחיתות השלטונית, אבל אני מאוד מוטרד מהאמון של הציבור, או מחוסר האמון של הציבור, ואני מציע לשקול את העניין הזה, שאדם uh, צריך לעבור תהליך של שש... שבע שנים עד אשר מתקבל הכרעה חל... סופית בעניינו.
1: אנחנו נסתפק בדברים האלה בנושא הזה, אבל נשאר איתך, חבר הכנסת זבולון אורלב. סיימת עכשיו קדנציה כיושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, ובמהלכה הרבה יוזמות, אבל יזמת דיונים בהאשמות על הטיה פוסט-ציונית אה, באקדמיה. יש כאלה שראו בכך איום על החופש האקדמי. איך אתה רואה את הדברים?
3: אני חושב שהדיונים האלה רק מחזקים את ה... חופש האקדמי, אגב, סעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה שמבטיח את החופש האקדמי הוא כמובן מבטיח את החופש האקדמי המוסדי החופש האקדמי האישי שיש לאנשי סגל אקדמי הוא יותר מבוסס על האתיקה, על התרבות שלנו וראוי שכך אמנם יהיה, כך גם מקובל בכל, בכל העולם צריך להבהיר, הגיעו אלינו תלונות קשות מאוד עם לא, לא תמונות אנונימיות, בשמות, עם הזדהות, בכתב, כשאנשים גם באו והזדהו בוועדה בשמם והצטלמו, כשהם טוענים שיש הדרה של עמדות ציוניות. במוסדות להשכלה גבוהה, בחלק מן המוסדות, בחלק מן החוגים, בחלק מן המרצים, בעיקר כמובן במחלקות למדעי המדינה, מחלקות לממשל, בכל הדברים שקשורים, שיש להם נגיעה לעניינים הפוליטיים, שבהם סטודנטים טענו שאם סטודנטים משמיעים עמדות שהן עמדות ציוניות כפי שהם מבינים, עמדות לאומיות כפי שהם מבינים, הם מוצאים את עצמם לא מקובלים על ידי המרצים שלהם. יתר על כן, טענו למעין שטיפת מוח שנעשית על ידם, וכמו כן טענות מאוד קשות, גם של מרצים, אני מוכרח לומר, שגם הושמעו שמע, בפני הוועדה, על כך שבאוניברסיטאות מסוימות, שוב, בחוגים מסוימים, אין סיכוי למרצה שעמדותיו הן עמדות לאומיות, ימניות, דתיות, להתקבל כחבר סגל אקדמי. דברים מאוד מאוד קשים. <אז> סברנו... מה זה כבר בסיס לזה? כן. Okay, הואיל מצ... ויש תלונות, אז יש שתי אפשרויות. או שזורקים אותן לפח, או שעושים איתן משהו. מה שעשינו, אני חושב שזה הדבר הראוי. אמרנו למועצה להשכלה גבוהה, תשמעו, לא טוב שפוליטיקאים יתעסקו עם התלונות האלה, אנחנו לא טוב שנבדוק את הדברים האלה. תבדקו אתם, המועצה להשכלה גבוהה, תגבשו עמדה ותחליטו מה עושים עם הדברים האלה. המתנו חצי שנה, הדיון הזה היה ביוני, המתנו חצי שנה ובנובמבר, לפני שבועיים, קיימתי דיון נוסף שהתברר שאומנם התקיים דיון אחד בהשתתפותו גם של יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, שהוא גם שר החינוך, חבר הכנסת גדעון סער, ואומנם המועצה מצאה שיש מקום לדון בעניין הזה, ואולי גם לטפל בסוגיה הזאת במישור האתיקה, וביקשה מוועדת החינוך שהות נוספת כדי לגבש עמדה. אגב, בכלל הסיוע, הדיונים האלה, כמובן זה אותם מרצים שקוראים להחרמת. האקדמיה בישראל, הם uh, מסתובבים בעולם ופועלים ו- ועושים וכותבים ומשכנעים. אבל אתה לא
1: מדבר על זה, אתה מדבר על מה שקורה בין כותלי האוניברסיטאות כאן. מדבר,
3: אני מדבר גם על זה, לקבוע... שוב, אני חושב... שתפקידה של הוועדה לחינוך ותרבות וספורט בכנסת זה להגן על החופש האקדמי. מנענו שורה ארוכה של חוקים שהיו, היה בהם לחלוכית של פגיעה בחופש האקדמי, ואנחנו נגן על החופש, אבל... לא יכולה להיות הפקרות אקדמית. כלומר, שיש תלונות ואף איש לא מתייחס, איש לא בודק, איש לא מטפל בדבר הזה, ואני שמח שהמועצה להשכלה גבוהה הבינה שהיא צריכה להתייחס לדבר הזה. פרופסור
2: ירון אזרחי, אתה מכיר את התופעות האלה? שמד... אתה כבר עשרות שנים באוניברסיטה העברית, סיפרת לי שלמרות שהגעת לגיל הפרישה, אתה ממשיך ללמד uh, בהתנדבות. Uh, אתה מכיר את התופעות שעליהן מדבר
4: uh, חבר הכנסת אורלב? במשך 40 שנה... אני מכהן באוניברסיטה העברית עם פרופסורים ימניים שדעותיהם הפוליטיות כדעותיו של זבולין, זבולון אורלב. אני לא זוכר שהיה מקרה אחד, אני השתתפתי בעשרות ועדות מינויים, שדברים כאלה עלו. אני כן יכול לומר שבמקרה שהקבוצה המופלאה הזאת של קנאים צעירים המתחזים לחוקרים, מופיע שהוא נתן להם במה, חבר כנסת אורלב, והוועדה שלו, קבוצת אם תרצו, הביאו דמות של אדם שקופח כביכול, והסתבר שמי שזכה במינוי... היה אדם שפרסם הרבה פרסומים בתחום הנידון, והוא היה לו אפס פרסומים. האם זה לא שיקול אקדמי, אבל הם עשו מזה עניין שלם, וכשנודע להם שהימניות שה, של, של זה שנדחה לא הייתה בכלל רלוונטית לעניין, הם ירדו מן העניין. אבל זה רק מראה לך את העניין. אני רוצה להגיד פה דבר הרבה יותר בסיסי. בדמוקרטיה המכבדת את עצמה ניתן היה לצפות שבראש ועדת החינוך בכנסת תעמוד אישיות ממלכתית שתטפח את חופש הביטוי ולא תעסוק באופן אובססיבי בהצהרת גבולות חופש הביטוי. כראש ועדת חינוך, זבולון אורלב אכזב אותי קשות. הייתה תקופה שאני לחמתי את ראשכם אחד נגד המיסוד בתקופה של שרון של משחקי מזל בתואנה שזה יביא תיירים. ואנחנו חשבנו שזה ישחית אה, את החברה הישראלית בקנה המידה שéra, ששרון וחבריו רצו את זה. עכשיו, מה קורה בוועדת החינוך הזאת? זאת אה, ועדת חינוך שהיא אה, מאפשרת לקבוצה כזאת לק- לקבל במה וליזום תהליך שמוביל אותם למחשבה שצריך לתת אולי קוד אתי לאנשים אקדמיים. <כף> ואני רוצה לומר שאותו דבר, אותו חבר כנסת, זבולון אורלב, גם דוחף חקיקה גזענית מקוממת כשבועת נאמנות בוועדות האפליה, וה, והדבר הזה סותר בצורה עמוקה את הפשרה הציונית. הפשרה הציונית הייתה מבוססת על זרמים אחדים, ציונות לאומית, ציונות לאומית דתית, ציונות ציוליסט. סוציאליסטית, ציונות ליברלית. בשום מקום לא ניתן היתר לאחד הזרמים האלה להשתמש במנגנון הכפייה של המדינה כדי לכפות את עמדתו על כל השאר.
3: חבר הכנסת זורריב. צר לי שפרופסור האזרחי, כדי לנמק את עמדתו, מטעה בענייני העובדות. ועדת החינוך והתרבות מעולם לא שמה על סדר היום ולא דנה באותו מקרה שציין פרופסור האזרחי. זה נכון שביקשנו תגובה בכתב, ובזה נגמר העניין, ומכאן ואילך הנושא הזה לא נדון. אני קצת תמה בשעה שבה קבוצה של אזרחים, גם אם מדובר בקבוצת סטודנטים צעירים של אם תרצו, או אם בא מכון יותר מכובד ש... פרופסור מן האוניברסיטה עומד שם בראש העניינים המחקריים שלה, המכון לאסטרטגיה ציונית, שבא ומבסס את דבריו על נתונים ועל עובדות. אני לא מומחה לקבוע אם מחקר הוא אמין או לא אמין, אבל אני חושב שמי שמוסמך לקבוע זה, זאת המועצה להשכלה גבוהה. <אז> מה הבעיה? מה הסתימת פיות הזאת? זה נקרא חופש אקדמי? שלא מאפשרים למל"ג לבדוק טענות של אנשים שבעיניי הם אנשים רציניים. אם תאמר שאני מסנן טענות, ואם יש טענות של צד אחד ואינני דן בהם, אלא דן רק בצד אחר, אני מבין אותך. אבל אני חושב שהגישה הממלכתית צריכה לא להדיר אנשים בגלל שעמדותיהם דומות לעמדותיי. אני חושב שהייתי עושה טעות חמורה מאוד, בעיקר. שמדובר בהדרה של עמדות ציוניות. אבל חבר
4: כנסת, חבר כנסת אורלב, אתה, אתה לא, אני לא רואה כאן את האינטגריטי. מצד אחד אתה מגייס את מגילת העצמאות של מדינת ישראל כדי לגנות בית משפט. בית משפט. החלטת בית משפט בנצרת. בנצרת <אח> על, על, על ההיתר שהיא נתנה לחגיגת הנכבה על ידי מיעוט ערבי. ומצד שני, אתה שוכח את מגילת העצמאות במה שנוגע לרב אליהו מצפת, שבצורה בוטה וחד משמעית. עושה פסיקה, פסיקה גזענית.
3: אני רואה שאתה מטיל עליי כאן... אתה כאיש ציבור,
4: אתה לא יכול להיות בצד אחד ולהתחזות למישהו שהוא ממלכתי. ממלכתיות פירושו של דבר גישה אינקלוסיבית.
3: אני מבין את השיטה שאחרי שעונים בדבר אחד, עכשיו הוא טוענו בחיטים וזה עונה לו בשעורים. אתה אותו אדם. אינני יודע מה קפצת עם הנושאים האחרים. בסוגיה של החופש האקדמי... אני חושב שמי שרוצה לסתום פיות זה צד אחד שמדיר, שיש טענות כלפיו שהוא מדיר עמדות ציוניות כן. ואני מציע לאפשר למועצה להשכלה גבוהה לקבוע את הדבר הזה. אגב, תדע לך שחבר כנסת שמציר אמונים לא מציר אמונים לקיים את חוקי המדינה כיוון שחבר כנסת זכותו גם לשנות את החוק ולכן אני רשאי, כמו בחוק שתכף נדבר עליו, שגם אם בית המשפט פסק משהו, זכותי וחובתי, על פי צו מצפוני, לנסות ולהגיש הצעת חוק שהיא תשנה את המצב המשפטי.
1: רבותיי, אנחנו נסתפק ברגע הזה, בדברים האלה. נחזור עם עוד, כמו שאמרת, המשך של הנושאים האלה, אחרי הפרסומות ועדכון החדשות. עכשיו, קצת פרסומת. אנחנו כאן בדין ודברים, והנושא כמובן שאי אפשר בלעדיו, בייחוד שאיתנו כאן זבולון אורלב, פרשת היכל התרבות באריאל.
2: כן, נזכיר שוב שזבולון אורלב עומד לא רק בראש ועדת החינוך, אלא גם בראש ועדת התרבות והספורט, אבל פה כמובן התרבות היא המוקד. אבל אולי אני אפנה הפעם תחילה אליך, פרופ' ירון אזרחי. איך אתה רואה את ההזהרה, האיום? הצהרת הכוונות הזאת של שרת התרבות לימור לבנת לשנות את הקריטריונים כך שתיאטרונים שלא התחייבו להופיע בכל מקום, כולל בשטחים, אה, אולי לא יזכו לתקצוב המדינה.
4: אני רואה, קודם כל אני חושב שמותר להגיד אה, לפוליטיקאים ובראשם לשרת החינוך. התרבות במקרה התרבות, הזה. התרבות, כן, לשרת התרבות. ש... אין סיכוי ששום צעד שיינקט על ידה במסגרת כוחה השלטוני יכניע יוצרים, אנשי מדע ואקדמיה. בשום מקום בעולם זה לא הצליח. גם לא בברית המועצות. בברית המועצות יש לנו את אנדרה סחרוב. ועוד עשרות אחרים. יש לנו בצ'כוסלובקיה את באסלב האוול, סופרים. לא ניתן להכניע יוצרים, כי בנשמתם זה להביע את הדברים כפי שהם חשים אותם, ללא שום חשבון וללא שום אה, אה, כפייה. עכשיו, לדעתי, הטענות, ההכרזות האלה, הם לא יותר לכן מאשר ג'סטות פוליטיות מגוחכות לקהל שלהם, כי הם לא יביאו לתוצאה המקובה על ידי הפוליטיקאים. ואני זוכר לשרת התרבות לימור לבנת את הגינוי שלה נגד דניאל ברנבום במעמד חלוקת פרסי וולף. שמה הוא עשה? הוא הפסיק את המעמדו העולמי של ברנבוים, את פעילותו למען השלום? שום דבר, זה רק העיר אותה והשאיר אותה בזיכרון בצורה לגמרי מגוחכת. אבל יש פה דבר יותר עקרוני, וזה הדבר הכי חשוב. הפרסים שניתנים על ידי שרים בממשלה צריכים להיות פרסים מטעם המדינה ולא מטעם השלטון. זה מה שחשוב להבין, הם מערבבים... אתה מדבר על היוזמה לתת פרס לאומנות ציונית. ליצירת ציונית, כן, כן. כן. לא ייתכן לתת בשם המדינה פרסים לאידיאולוגיה של קבוצה אחת, בו בזמן שמדובר על מדינת ישראל, שהיא מערכת מורכבת מאוד. לימור לבנת מנצלת כסף של המדינה בצורה פלגנית, לתת פרס שהוא משקף את תפיסתה האידיאולוגית. שהיא לא מקובלת לדעתי על רוב הציבור. חבר הכנסת זבולון אורלב. ו...
3: אני חושב שהמאבק של השחקנים המחרימים, סך הכל זה מאבק שהם ירו לעצמם ברגל, באו לקלל ונמצאו מברכים. אני אגב משבח את מנכ"לי התיאטראות בלי יוצא דופן, שהודיעו באופן חופשי. מתוך הבנתם שאי אפשר להחרים אף אזרח במדינת ישראל ואי אפשר להחרים אף יישוב שבו יושבים תושבי ישראל כחוק ולכן הם הודיעו שהם יופיעו באריאל. השאלה אם
1: יאפשרו לשחקנים שלא ירצו גם לשמור על אותו חופש ביטוי, גם אני, זה דבר שהם נדרשו לו. אני
3: לא חושב שאת ואני ופרופסור האזרחי צריכים לעזור למנכ"לי התיאטראות Euh, לארגן את השחקנים ולארגן את ההצגות, הם הודיעו שהם מתחייבים להופיע והם euh, יופיעו, אני סמוך ובטוח. אבל אני המום mm-hmm. מדבר אחד, שקובעים פרס ליצירה ציונית, וגם פרופסור האזרחי, ואומר שזה כאן אידיאולוגיה פוליטית, או אידיאולוגיה מטעם. אני הבנתי עד עכשיו שמדינת ישראל היא מדינה ציונית, היא קמה על ידי תנועת הציונות, ומה ראוי יותר שבכל תחום, בתחום החינוך, בתחום התרבות, בכל תחום שניתן לעודד בו אה, את הערכים הציוניים, ובמקרה הזה את היצירה הציונית, אז בוודאי שהדברים ראויים ובוודאי שהדברים נכונים. נכון, זה בא גם אה, לסתום פיות אה, מסטינים ומקללים אה, ומחרימים, ואני מקווה מאוד שלמחרימים לא תהיה תקווה.
4: חבר הכנסת אורלב, הציונות היא האתוס של כל האזרחים הנאמנים למדינת ישראל. הגברת... לבנת ואתה לא תגדירו עבורנו את התוכן של הציונות לפי שיטתכם ותתבואו מאיתנו נשבעת נאמנות לדבר הזה. בשום פנים ואופן. הציונות, אני רשאי לפרש את הציונות לפי דרכי, כשם שאני רשאי לפרש את יהדותי לפי דרכי, ואתם לא תכתיבו לנו בשום כוח איך להתנהל בדברים האלה.
3: לצערי, המצב הוא היום שיש צד אחד שרוצה להכתיב לנו ואנחנו משתדלים קצת לאזן את הדברים האלה.
1: נסתפק בדברים האלה בנושא הזה, ואנחנו רוצים להישאר איתך, חבר הכנסת אורלב. אתה יזמת באחרונה חוק שיאפשר חשיפת זהותם של טוקבקיסטים משמיצים, אלה שמתחבאים מאחורי אחד שיודע ועוד כל מיני שמות כאלה. נדמה לי שכאן לא יחלקו עליך. תספר כן, לנו על החוק הזה. כן,
3: העניין הוא שרשת האינטרנט הפכה להיות בעצם ההייד פארק, מעין כיכר העיר החדשה שהכול שותפים לה, והכלים שהרשת האינטרנט מציעה מאפשרים קבלת מידע והעברתו, וחלק מההצלחה של השיח המתקיים ברשת האינטרנט נזקף לשמירת האנונימיות של המשתתפים, שהיא לעיתים תנאי לעצם האפשרות והנכונות להתבטא. אבל דעקה. שהאפשרות להסתתר מאחורי אנונימיות, למרות שלעיתים, כפי שאמרתי, משרתת תכליות חשובות, אבל אין הצדקה ליצור חיסיון גורף להבטחתה. זאת אומרת, זה
1: בעצם הצעת דיבה, נכון? אם מישהו כותב דברי בלע על אחרים. כן, אני
3: חושב שהעלאת האנונימיות לאיזושהי דרגה של איזו קדושה, שאסור לפגוע בה, לא יכולה להפוך להיות מפלטו של הנבל המעוול, מה עוד שפה יש חשד לעבירה אה, שהיא פלילית, של הוצאת לשון הרע, שאדם רוצה לתבוע את עלבונו, ועל פי הצעת החוק שלי זה יהיה מחסום של בית המשפט, כלומר, אדם אה, שמרגיש שהוא נפגע מלשון הרע יוכל לפנות לבית המשפט, ורק בית המשפט יקבע האם יש יסוד אמנם יש להוצאת דיבה או ללשון הרע, ומבחינתי גם לפגיעה בצנעת הפרט או גם לזכויות קניין רוחני, כי זה עדיין לא נמצא בחוק. יחשף יחשף ואז מה? אז יחשף אותו אדם? ואז בית אותם? המשפט, אם הוא ירגיש שאין כאן ניצול לרעה של נקמנות או סגירת חשבונות עם מישהו אחר, תהיה סמכות לבית המשפט להורות ל-IP, כלומר לספק האינטרנט, לחשוף את פרטי המעוול, על מנת שמי שנפגע יוכל ללכת לבית המשפט ולתבוע אותו במשפט של לשון הרע או במשפט uh, אחר.
1: איפה היית שם בכל זאת את גבול חופש הביטוי? במקום, ש... במקום, ש...
3: ש... במקום שהחוק קבע, mm-hmm. החוק קבע מהו לשון הרע, מהי הוצאת okay. דיבה, מהי צנעת הפרט, מהם זכויות קניין רוחני, החוק קבע, תנו לבתי משפט, okay. הבעיה שהיום מסתתרים מאחורי אנונימיות ואי אפשר לקבוע. באינטרנט. כן, אה, אולי כן. לפני
2: שנעבור לנושא הבא, איריס, קיבלנו בינתיים פה תגובה אה, של עוזר דובר משרד המשפטים, טל, שמגיב על הדברים שאמר פה אה, עורך דין אה, עמית אה, בר כבר ציין חבר הכנסת אורלב שיש תיק חקירו בנושא מינויים פוליטיים נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, ובכן עוזר דובר משרד המשפטים אומר שנפתחו גם תיקים נוספים, בין השאר הוא מזכיר פה תיק שנפתח נגד יועצו הבכיר של שר החקלאות ישראל כץ, מר מיכאל אילון, והוא אומר שהיו גם תיקים נוספים, כך שהתיק של הנגבי הוא בהחלט לא תיק יוצא דופן. <תיק> של צחי. צחי, כן.
1: ועכשיו אלייך עורך הדין שרון אברהם וייס, נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה במחוז המרכז. אתם מתפקדים כעת במאבק באפליה על בסיס גיל, או במסגרת זו הצטרפתם לתביעה נגד עיריית תל אביב? סיפורים לנו במה מדובר.
5: כן, נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה עוסקת במקרים שונים של אפליה. במקרה הזה אנחנו השנה, בשנת 2010, קיבלנו סך הכל 600 פניות, מתוכן כמעט 15% עוסקות בגיל. מזה היסקנו. שהנושא של גילום מאוד בעייתי. במקרה של uh, עיריית תל אביב, uh, אדם פתח uh, עיתון, ראה מודעת דרושים, uh, לא ידע שזו עירייה, היה מדובר ב, uh, בחברת uh, כוח אדם או חברת שירותים, וזה היה למשרת uh, מפקח, והוא מאוד שמח, הוא דיבר עם הפקידה האדיבה שאמרה לו uh, שהמשרה מוצעת, ואז היא שאלה בן כמה, הוא אמר, אני בן ארבעים וארבע, אמרו, או, oh, זה לא בשבילך, המשרה מוצעת עד גיל שלושים הוא מאוד כעס ופנה בכתב לעיריית תל אביב, אני לא אפרט. הלאה, אבל בסופו של דבר מסתבר שהעירייה אכן התנתה את, ה, את המשרה הזו בגיל, באופן שרירותי, אין לזה הצדקה מבחינה מהותית. הקבלן, לצורך העניין, טען שזה לא אחריותו שזו העירייה, העירייה טוענת שזה לא אחריותה, ואדם יצא נפגע, זכויותיו נפגעו, והוא בעצם הופלא, וזה התגלגל לבית הדין. אותנו, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, זה מעניין משני אספקטים. אחד, הפליה אה, מחמת גיל היא אסורה במדינת ישראל, על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. אבל מה שאנחנו רואים, שבהעסקה באמצעות קבלנים, מה שנקרא העסקה מורכבת, Eh, הפגיעה בעובדים היא הרבה יותר גדולה. כי אם eh, במקרה של עובד מעביד רגיל, אני <g vais> כמעסיקה יודעת שאסור לי להפלות, כשיש קבלנים, העובדים נופלים בין הכיסאות בעצם, וזו הסיבה שנציבות השוויון בחרה eh, להצטרף לתיק הזה.
1: תגידי, אבל בפועל הרי האפליה הזאת מתקיימת כל הזמן. את יודעת על אנשים בני 48 שישלחו אלף קורות חיים ואף אחד אפילו לא יענה להם. נכון,
5: בתיק בתיק אחר שהגשנו ממש בחודש האחרון בשם אישה. בת 48 שעבדה כמזכירה במשך תשע שנים, ויום אחד קרא למעביד ואמר, אני רוצה לרענן את המשרד. להצהיר, לרענן את המשרד, החלטנו להגיש תביעה. באמת אחוז גבוה מהפניות שמגיעות לנציבות השוויון עוסקות באנשים ש... קשה לומר, אבל מעבר לגיל 40 כבר מרגישים שהם זקנים, במרכאות, לשוק העבודה. אחד הדברים המאפיינים את שוק העבודה בישראל הוא שהמחפשים ה- ה- אנשים צעירים באופן שרירותי, לא מסתכלים באופן מהותי על דרישות התפקיד, וזה אחד הדברים שאנחנו שמנו לעצמנו אה, למגר, בין היתר בתביעות אזרחיות.
2: חבר הכנסת זבולון אורלב, נזכיר ש... היית גם יושב ראש ועדת הרווחה בכנסת.
3: הייתי גם שר הרווחה. והיית שר הרווחה. נכון.
2: אני מניח שאתה מכיר את הנושא הזה. אני חושב שהאפליה מטעמי גיל זה היום הפך להיות צרה צרורה.
3: לפי דעתי זה אחת מהצרות הקשות, כי כשאתה בוחן גם את נתוני העוני, אתה רואה ששיעורי העוני עולים ככל שהגיל עולה. כלומר, יש אבטלה. גדולה, שיעור אבטלה גדול יותר ככל שהגיל גדול יותר, כיוון שיש פחות נכונות להסיק ואם אנחנו רוצים שנהיה הגונים, מוסריים ושיהיה צדק חלוקתי בעבודה נכון, מן הראוי באמת להגן מאוד על העובדים המבוגרים שלא ייפלטו זה גם מבטיח להם את זכויות הפנסיה בעתיד, מי שלא יעבוד מגיל 48 עד גיל 67 זה כמעט 20 שנה אה, של אי צבירת זכויות לפנסיה, פירושו של דבר שאנחנו גוזרים עליו עוני נוראי גם אה, לעת זקנה, לכן יש שם אינטרס גדול מאוד של החברה לחפש ולאכוף את החוק הזה בכל דרך אפשרית. אז יוזמת חקיקה חשובה בדרך? החוק קיים. הבעיה במדינת ישראל, כמו שבוודאי אתם יודעים, היא לא כל כך החקיקה שקשורה בחוקי עבודה כמו האכיפה. האכיפה היא נקודת התורפה, שקשורה גם לתרבות, לאתיקה, למוסר. בזה יש לנו עדיין מה לשפר.
2: פרופסור ירון אזרחי, נדמה לי שזה לא רק לא צודק, זה גם לא חכם, האפליה הזאת, כי היינו רגילים לחשוב. שככל שאדם מבוגר יותר, הוא מנוסה יותר, חכם יותר?
4: זה עדיין קיים בציבור החרדי, שם בגיל 90 אתה עוד לא פורש, mm. ומשופטים מילונים פורשים בגיל מוקדם, וזה חבל. כן. אני חושב שאולי גם במגזר הדתי הרבנים האלה היו צריכים לפרוש, ואז הם נותנים כוח לצעירים יותר, שמסתגלים יותר למציאות חדשה, להשפיע. <laughs> אבל אני רוצה להגיד כאן דבר יותר מרכזי בעניין הספציפי הזה של עובדי קבלן. השימוש בעודי, בחברות כוח אדם על ידי, חברות, על ידי רשויות ציבוריות משמש את המטרה שלהם לפרוק אחריות לקריטריונים אתיים. כל ש... חוקי העבודה. ש... של נכון. קליטת אנשים וניהולם. הדבר הזה הוא סוג של... פשע אנושי שצריך להפסיק אותו וליזום בל... חקיקה נגדו בכל הנמרצות האפשרית. כן, תודה, שרון אברהם וייס.
5: נציבות שוויון הזדמנות בעבודה פועלת במשרד התמ"ת, מתוך הכרה של הממשלה שבאמת יש קושי באכיפה, כי החקיקה מצוינת. בין היתר אנחנו פועלים באמצעות הגשת עמדות לבית משפט כידיד בית הדין או בית המשפט במקרים של תלויים ועומדים ו- ולכן אני גם מבקשת ממשפטנים שחושבים שיש להם תיקים שיש להם היבט ציבורי בהחלט ניתן לפנות אלינו ואנחנו שוקלים הצטרפות.
2: חשוב באמת שיעבור המסר הנימוק שרוצים להצעיר את מקום העבודה הוא נימוק פסול, בלתי חוקי בעליל.
5: בוודאי, החוק מחייב שפסילה ת, תהיה בשל נסיבות של אופיו ומהותו של התפקיד. גיל באופן שרירותי שאינו מתחייב <coughs> מאופיו ומהותו של התפקיד, מהווה אפליה על פי החוק.
3: ראיתי עכשיו בצרפת שהצעירים שם הפגינו מאוד <פנסיה> על, על פנסיה כך שהסנ"ס
5: בגיל 60 ואחר כך. על כך
1: שהסנ"ס
3: סורכזי רוצה <coughs> כבר להוריד את גיל הפנסיה <coughs> ולשלוח אנשים <coughs> מוקדם <coughs> יותר. זה דבר מאוד מעניין.
1: ועכשיו לנושא הבא, עורך דין עמית בר-טוב, לדיני מיסים. אתה מתריע שלהיטות של רשויות המס גורמת להם ממש להתעמר. בנישמים, הלא עוול בכפם, יש לך גם דוגמאות אה, קונקרטיות. כן, רק לאחרונה
0: פורסמה פרשה של חברת י"י דפקות ירושלים בע"מ. שם נקבע באופן חד משמעי על עקבות השופטת שלומית דותן מבית המשפט השלום בירושלים. שרשות המיסים פעלה בהכבדת ידה על החברה, על ידי הטלת עיקולים על נכסים שהיו נחוצים להמשך פעילות החברה, ועל ידי ביטול פטור מניקום מס במקור. השופטת קבעה באופן נחרץ כי הפעולות הביאו לנטישת משה, חייבים להסביר. מס הכנסה הגיש כתב אישום כנגד החברה ומנהלה בגין אי העברת ניקויים ובגין אי הגשת דוחות לשנים 2005-2006. החברה ניסתה להסביר רשות המסים כי העיכוב בלי הגשת הדוחות נבע מהעובדה שמנהלת החשבונות של החברה נטלה לידיה את חומר מנהלת החשבונות. שכן לטענתה החברה חבה על הכספים. בשל כך לא היה ניתן להגיש את דוחות המס. למרות הסברי החברה ולמרות העובדה כי במהלך כל התקופה החברה באמצעות מנהלה, היו בקשר רציף עם רשויות המס. הגישו שירות עונות המס בשנת 2007 כתב אישום כנגד החברה. ואם לא די בכך, בד בבד עם בקשת כתב האישום, הוגשה בקשה לפירוק כנגד החברה. וזאת בגין חובות מס אדירים שנקבעו לפי מיטב השיסטה. מה זה אומר?
1: תנסה לפשט לנו את כל המערך הזה.
0: זה בעצם אומר שרשות המיסים החליטה... בהתאם לסבירות של אחד מפקידי השומה שהחברה חייבת במיסים. זה לא היה נכון בכלל. אני חייב להסביר לכם, מה זה חייבת מיסים? אנחנו אומרים מיטב השפיטה, אני אומר מיטב השחיטה. מה שקרה פה, חייבים להבין. החברה לא התייאשה, החברה בעצם פנתה לבית המשפט וביקשה שבית המשפט יורה למנהלת החשבונות להחזיר את כל הספרים. ואז התברר שבעצם
2: היה... מס הכנסה
0: חייב לחברה כסף. ואז הסתבר שהחברה בעצם הייתה, היה לה הפסדים של 6.7 מיליון שח, כלומר פשוט הפירוק הוגשה שלא, איך נגיד את זה? לא ברור למה היא הוגשה בכלל. אבל זה לא הסיפור, הסיפור החמור יותר, שבמהלך המשפט הפלילי... טענה החברה כי רשויות המס החזיקו יתרות של החזרי מס, גינקו מס במקור, ביתר של חצי מיליון שח.
2: כלומר, הם היו חייבים חצי מיליון שח מס הכנסה היה חייב לחברה. המדינה הייתה חייבת להם. כן,
0: חייבים לזה פי, של, פי שלושה מסכום כתב האישום. צריך להבין את זה. הטענה עצמה מקבלת משנה תוקף, הואיל ובמהלך המשפט, בעצם רשויות המדינה, פקידי המס, טענו, לא כך. לכל היותר מגיע לחברה החזר של כ... 9,000 ש"ח בלבד. עכשיו, מה
2: שאתה אומר לנו בעצם, שכל הכבוד לרשויות המס שהן רוצות לאכוף את חוקי המס, דיברנו קודם כמה חשוב לאכוף את החוק, אבל אל תחצו את הקו האדום של ההתעמרות, ותקשיבו לפעמים גם לנישומים. מה הפסק
0: הדין? חייב, חייבים להבין, משה, חייבים
2: להבין. מה הפסק הדין? רק בדיוק... מה היה פסק הדין בסוף?
0: פסק הדין, בסופו של דבר, השופטת... אני חייב לצטט לכם. השופטת... יש רק חצי דקה,
2: רק שתדבר. השופטת
0: כתבה כך: "התנהגות רשויות המס בעניינם של הנאשמים הייתה בלתי נסבלת. ההתנהגות כזו אינה הולמת רשות שלטונית. יש לשאול מדוע לא נבדקה הטענתם כבר אז, וכיצד סיפור רשויות המס שהנאשמים כנישומים סבירים ינהגו במצב של המקלעו. יותר מכך, ראוי הוא היה להפעיל שיקול דעת זהיר ולברא את טענותיהם עד ולא להפעיל עליהם מכת
2: מחט שממנה כבר הזכירה איריס, אתה מייצג את יהודה ברקן, נורגש נגדו כתב אישום על העלמת הכנסות בשני מיליון שקל, בחצי משפט, מה התגובה הראשונית שלכם?
0: בוקר נודע לנו כי הוגש כתב אישום, אנחנו כמובן נקבל את כתב נקרא אותו, ואז נגיב בהתאם לבתי המשפט. יש שם תחושה
1: שבכלל, שאומנים הם...
3: כנראה תהיה הצגה טובה בעיר, לא? כנראה, כנראה.
1: אומנים הם בולטים, גם לטוב וגם לרע, זה נכון. כל התקשורת לדעת. יש כאלה ויש כאלה. אנחנו נסיים כאן. תודה רבה לכל אורחינו, לחבר הכנסת זבולון אורלב, לפרופ' ירון אזרחי, לעורכי הדין שרון אברהם וייס, לעמית בר-טוב, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה יהודית גיאת, הטכנאי דני רוקי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לתוכנית באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום א' הבא, אחרי חדשות שבע, אחרינו, קרובים רחוקים. ערב טוב, לה